0: Bola rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C. O maior podcast que fala sobre a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Chegamos na última rodada da primeira fase desse campeonato. Muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda está para acontecer. Porque nessa rodada a gente vai descobrir quais são os times que pegaram a última vaga, né, as últimas vagas para a segunda fase e também os times que pegaram as últimas vagas para a série D do ano que vem. Eu sou Celso Peixoto e comigo a Central da Série C. Mais um com C. Tem Carlos Luna. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bom, Celso, pois é, chegamos aí na derradeira, né? Agora, enfim, tudo vai se definir com relação às vagas na segunda fase e com relação ao rebaixamento é na teoria tem duas vagas ainda em disputa ao G8 né na prática só uma e para o rebaixamento tem aí sim a briga de foice no escuro né quatro times disputando duas vagas então é esse aí que vai ser o foco desse programa de hoje né para essas definições da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C é sempre um prazer Vamos nessa que tem muita coisa legal nesse programa. Aproveitando para passar os recados aí da firma, né, nos sigam nas redes sociais, twitter, instagram, TikTok, no arroba central da série C. Se inscrevam no canal do Youtube, no né, youtube.com.br central da C se você considera nos apoiar financeiramente o Pix é central da tem um grupo do Telegram aberto, que é o cabine da Central, só pesquisar lá na busca, que ele já vai aparecer, tá? A galera toda lá para discutir sobre a Série C por lá também. E se você deseja se somar a esse time aí, peso pesado, é só você ir lá na descrição do episódio que tem o um formulário para novos integrantes da Central. Então, tá dado o recado, vamos nessa. Muito assunto para discutir nesse episódio de hoje.
0: E, Carlos, dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente falar dos jogos, né? E não vamos falar só do, do, da partida em si, vamos falar também o que, que cada time precisa, tanto para garantir vaga na segunda fase, quanto para garantir vaga na Série C do ano que vem. É, vamos começar com esse confiança aí, Paesandu. Paysandu já está classificado, né? A vai botar ali a segunda fase por mais um ano, e o Confiança ainda tem uma esperança. Que que o que o torcedor do Confiança precisa confiar para o time passar de frase, Carlos?
1: Pois é, Celso. A gente até já manda logo um abraço para o nosso amigo Mike, né? Que deve estar tá fazendo suas contas, depositando sua esperança, sua confiança no Dragão de Aracaju. E, cara, é isso, velho. Confiança precisa vencer. E o São José perder. Basicamente é o que o Confiança precisa, né? Os dois igualariam com 28 pontos, mas o Confiança ficaria com a vitória a mais e conseguiria a classificação, né? O confiança não, não tem como contar com o jogo entre Náutico e São Bernardo, porque não tem como. Ele vai ter que ficar atrás de um dos dois, né? Então assim, confiança. Não fica na frente dos dois aí, então o alvo é, fica sendo o São José. Né? O confiança recebe o Pai Sandu já classificado. Né? É, o pai sandu já ali pensando né, na, na próxima fase. Mas o São José ele enfrenta o Pouso Alegre, né? o Pozo Alegre que é o último colocado. Muito embora tenha feito uma partida muito digna né, contra o Pai Sandu na Curuzu dificultou bastante. né? Muitos pensavam que eram favas contadas ali e vendeu muito caro. Vendeu muito caro a derrota, parece que já estava rebaixado na rodada passada e vendeu caro. A gente né, espera que o São José novamente faça o famoso jogo pela honra. ali, né? E tem que dificultar, mas é, é aquilo. né? A gente sabe que o São José é muito mais time, tem interesse no jogo e precisa apenas do empate. Né? Então, fica muita afeição do São José né? e resta confiança, né? O o confiança arrumar essa classificação vai ser realmente na conta né, do milagre aí de todos os santos que o torcedor proletário evocar, porque realmente é uma situação muito difícil. Sabe?
0: Mas o torcedor do confiança, Carlos, ele tem algo a se apegar. Porque o pai Sandu fora de casa, Botou oito partidas, ou seja, são 24 pontos ali em disputa, o time só conseguiu seis pontos desse. Então, um quarto dos pontos apenas. Foi só uma vitória fora de casa, três empates, quatro derrotas. Então, o Paysandu não é o, o, o visitante mais incômodo. O problema é que o Confiança também não é um dos bons mandantes, né? Também fez oito jogos dentro de casa. E conseguiu 14 pontos. Quatro vitórias, dois empates e derrotas. Então, uma partida difícil. Precisa primeiro fazer o seu papel, ali, o seu dever de casa. Para depois pensar em resultado no, no jogo de São José e Povo Alegre. Agora a gente vai para o confronto direto. né? Náutico e São Bernardo. Que ali um tira o outro. Náutico é nono. São Bernardo é oitavo. É, vamos, já vou trazer antes de passar para você, eu vou trazer o, os números de Náutico e São Bernardo como mandante visitante. O Náutico, Carlos, fez nove jogos em casa. É, até aqui conseguiu 18 pontos, né? foram cinco vitórias, só teve uma derrota. Não dá para dizer que não é um, um, um mandante que dá tanta chance assim para o adversário. Né? Tem, um aproveitamento bom dentro de casa. Já o São Bernardo né, já fez nove jogos fora de casa, só teve duas vitórias até agora, né? somou dez pontos. É um dos melhores visitantes, apesar de uma população baixa, né? não, não é tão fácil assim na série C pontuar fora de casa. Mas não, não dá para dizer que é uma partida fácil para o Náutico. Principalmente porque o São Bernardo tem a vantagem de estar na frente na tabela. E tem a vantagem do empate. Então, dois resultados ali vão classificar o time do São Bernardo. E aí, Carlos, o que a gente pode esperar desse confronto diretíssimo?
1: Pois é, sério, como você bem falou, né, o Náutico... Tanto historicamente quanto nessa Série, nessa série C, né? um time, é um mandante que costuma né? se impor e tudo. Mas a gente lembra que o Náutico vem num um momento de muito abalo ali, né? Vem que o treinador na 17ª rodada é, vem... Tá fazendo uma campanha né? para lotar os aflitos, Já, hoje a parcial era de 7 mil ingressos vendidos, então... Promessa de casa cheia. Mas tem um adversário muito duro, né? O São Bernardo, além de estar com essa vantagem, é, são sete. O São Bernardo, o resultado dos que ele mais conseguiu foram empates, né? Sete empates e sete vitórias, né? Então é um time que empata muito, curiosamente. E é o resultado que eles precisam para poder classificar, né? É, lembrando que ao Náutico, só a vitória interessa, né? O Náutico não tem como alcançar sem vencer. Né? O Nalto pode até ficar na frente de São José caso São José perca do Pouso Alegre, mas tem que vencer. Se ficar com 27, né, que seria um empate, já fica fora, então não tem apelação para o Nalto. Já o São Bernardo até conta com a, com a matemática um pouco mais favorável. Se perder fica ficar fora, é verdade, porque o Náutico já ultrapassaria aqui no São Bernardo do Campo. E aí ficaria com os mesmos 28 do São José, caso se combine a derrota do de São Bernardo com a derrota do de São José. Porém, o São José tem 5 de saldo na frente. Então, não classificaria o São Bernardo. Então, o São Bernardo precisa pelo menos arrumar esse empate no Recife para poder sair classificado. né. Então é tipicamente um confronto muito direto, né? A gente até falou aqui nas parcas possibilidades do confiança e tudo, mas aí esse jogo realmente deve definir quem vai ser o oitavo, até mesmo o sétimo talvez, mas é, a equipe que sair com um resultado positivo na opção que São Bernardo deve se juntar ao São José nesse G8.
0: Vamos sair desse confronto direto G8 e ir para o confronto direto contra o Z4, a gente vai ter esse confronto entre Figueirense e Manaus, o 15, contra o 17, então o Figueirense tem 21 pontos, o Manaus tem 19, ou seja, o Manaus com uma vitória já garante ali a permanência na série C de 2024, o Figueirense, né, caso de derrota, teria que você por uma combinação de resultados Floresta, né, na outra partida, e o um empate já garante Figueirense na, na Série C, trazendo né. os números de mandante e visitante de Figueirense banal. A gente tem o Figueirense como mandante, foram nove partidas até aqui, o time conseguiu 14 pontos, é um pouco mais da metade, em quatro vitórias, só duas e perdeu três dentro dos seus domínios. Um alento para o torcedor do Figueirense é que em nove partidas no Manaus fora de casa, o time conseguiu apenas seis pontos. E os seis pontos foram em duas vitórias. os outros jogos foram sete derrotas. O time não empatou fora de casa. É o único que não empatou fora de casa, inclusive. É um dado curioso. Né? Talvez a gente consiga o primeiro empate do Manaus fora nessa rodada. O Figueirense agradeceria, porque é um, um resultado que, que garante a permanência do time. E Carlos... A gente pode esperar desse confronto contra Degola.
1: Pois é, tudo ou nada aí, né? Principalmente para o Manaus. É, o Figueirense numa posição um pouco mais confortável, né? O time que na verdade foi caindo, caindo para essa posição, né? A equipe que durante boa parte do campeonato ficava ali tentando se aproximar do G8, aí de repente teve uma queda livre e acaba chegando nessa última rodada podendo ser rebaixado, né? A joga em casa pelo empate pode até é, escapar do rebaixamento, mesmo com a derrota, né? É mais arriscado nesse caso, mas, mas pode também. É, caso Floresta e América fiquem no empate, então tá numa situação mais tranquila, né? Já o Manaus esse confronto direto aí entre Floresta e América faz com que o Manaus tenha que ganhar de todo jeito. Né? O Manaus não tem como escapar do rebaixamento se não ganhar. Então tem que vencer essa partida aí contra o Figueira fora de casa, né? Como você já ressaltou. É muito difícil o Manaus ganhar como visitante. Então a precisar quebrar esse tabu aí, Orlandes Carpélio, para poder. Escapar da Série D o ano que vem, né? Um time que ficou o tempo todo ali, ou na zona do rebaixamento, ou flertando com ela. E aí chega nesse momento numa, numa condição desesperadora para tentar se salvar.
0: No outro confronto dos desesperados, teremos a América. É o 16o Floresta contra o 18o América. Um ponto apenas separa os dois. É, e aí, uma notícia ali preocupante para o Torcedor da América, né, além de já estar na zona de rebaixamento, mais uma notícia preocupante, é que o time é um péssimo visitante. É, até aqui, em nove jogos, conseguiu sete pontos apenas, né, foi derrotado quatro vezes, conseguiu quatro empates e apenas uma vitória, e vai encontrar o um Floresta. Que não era dos bons mandantes é, mas conseguiu seus pontinhos né? conseguiu mais da metade dos pontos disputados dentro de casa em oito jogos até aqui fez 13 pontos é, conseguiu três vitórias quatro empates e apenas uma derrota dentro de seus domínios é. a gente vai ter o um time que perdeu uma vez contra o um time que venceu uma vez, será que a gente pode ter ali a segunda vitória do América fora de casa? Segunda derrota do Floresta da casa, cara?
1: Rapaz, vai depender muito de desse América, né? Poder conseguir canalizar o seu desespero em, em gols, né? Basicamente é isso, porque o América no jogo contra a Aparecidense, né, que podia chegar a uma situação menos difícil para essa última rodada, perdeu gols assim, né, muito inacreditáveis e, e claramente afobado, né, foi um time que realmente sentiu o jogo, sentiu a afobação, né, a, a pressão, teve a, a torcida, fez um ótimo papel, mais de 20 mil pessoas na Arena das Dunas, e o América acabou é a desperdição a chance mesmo de ganhar para a desse chegar do de um jeito mais confortável. Não sei se a torcida da América é, ainda vai ter gás para dar o último abraço nesse time, né? É, já que o time joga em Fortaleza e aí, enfim, daria para fazer a caravana ali, né? Mas não sei, né? A torcida está muito revoltada, com muita razão, inclusive. De, desse jogo da Arena das Dunas, então vamos ver, né, se o América vai ter força mesmo para superar né, seu nervosismo ali mesmo tendo alguns jogadores experientes e tudo, o América vai precisar ter um trabalho psicológico forte ali para poder vencer, lembrando que só a vitória interessa, né, o América não vai conseguir livrar do rebaixamento com o um empate, então a América vai precisar ir com tudo ali, acertar, ser assertivo. É a chave do América já. O Floresta com um empate ele precisa torcer para que o Manaus também não vença para poder permanecer. Então assim o empate ajuda, né? Mas desde que o Manaus não vença também. Então o Floresta não pode jogar desde o início só pelo empate, né? Porque a depender do resultado lá o Manaus vence, aí o Floresta realmente ficaria de fora, né? então Floresta também precisa buscar esses três pontos para garantir, né? as circunstâncias da rodada podem fazer com que um, um, um empate segure esse Floresta, né? então entrar um pouco mais calmo, né? joga no campo que já conhece, né? joga dentro de casa, pode jogar com nervosinho do América, sem dúvidas entra com uma certa vantagem aqui isso aí para tentar se aproveitar né, do desespero da equipe de Natal que vem com muito mais pressão por tudo, né? tanto pelos últimos jogos, mas por ser um time mais pesado também, então tem aquela âncora né, de time grande, disputando divisões C e D, né, que acaba sendo puxado, porque a pressão é muito grande, né? isso pode atrapalhar o América e favorecer o Floresta.
0: Carlos, o último jogo que vale uma vaga no G8 é esse Pouso Alegre-São José, Pouso Alegre já rebaixado, é, não tem mais aspirações nenhuma no campeonato, a não ser tentar ficar à frente do alto, é, o, o troféu 19º lugar, e vai encarar o, o São José, que precisa de apenas um empate para garantir uma vaga no G8, é. Eu não, eu não vejo tanta dificuldade assim, até porque o, o São José, caso perca também, né? o, ainda precisa que o, o Confiança vença para poder ultrapassar ele, é difícil ali para o São José perder essa vaga. É verdade, o São
1: José está com, com toda a vantagem ali, né para poder classificar, a gente fala assim porque tem possibilidades matemáticas, né, e... e enfim, né, precisa citar, mas tudo indica que o São José não perca esse jogo, né, até porque precisa de empate, não, não entra com essa pressão de ter que ganhar, então deve dar São José, como eu falei lá no início, né, imagina que o São José é um dos dois entre São Bernardo e Náutico devem completar esse G8
0: e o último jogo aqui para dar um pequeno destaque é o Operário contra o Brusque, porque é a partida que vale a liderança da primeira fase é, os dois times ali já estão garantidos né? o, o Operário já garantiu é, ainda não garantiu o não pode passar aí. Mas o operário precisa apenas de um para garantir a liderança e garantir que vai terminar a segunda fase jogando dentro de casa. O Bruce, que ainda se vencer garante e se não vencer precisa torcer contra o Otairdono é. terminar em segundo e garantir também ali que vai terminar dentro de... Dentro de casa, como o segundo colocado. Passando rapidinho para os outros jogos. Oi?
1: Não, não. Só ia falar que o, o líder né, da primeira fase vai sair desse jogo necessariamente, né? Porque embora o Volta Redonda alcance, mas aí não tem como ele passar os dois, né? E aí se for empate o operário chega a 34. Se o Brusque vencer chega a 34 também, aí, se o Operário vencer, que não tem chance nenhuma mesmo que iria a 36. Então é, é um confronto direto pela liderança de fato aí, esse jogo.
0: O Volta Redonda passa o Brusque,
1: né? Um é sim. ele vencendo, e aí é uma coisa que também é certa, né? O, o... Volta a redonda vencendo, fica em segundo também. Porque né, os dois, um vão tirar ponto do outro. É, ele não, não chega mais em primeiro, mas com toda a certeza vencendo chega em segundo.
0: Nossa, e passando só para os outros jogos, né? o Ipiranga, 12 segundo, já não classificação nem rebaixamento em conta. Enquanto... Enfrenta o Botafogo, que é sexto, já está classificado. O Remo, 14. Também não tem chance nem de classificação, nem de abaixamento. Pegou rebaixado é alto. Aparecido já está garantido na série C, encontrou o Voto Redondo está na segunda fase. Amazonas quarto, garantido também contra o CSA, décimo primeiro, está garantido na série C do ano que vem. Bom, com relação ao nosso
1: ranking de palpites, né, a gente vai agora para a última rodada de palpites com rodada de 10 partidas, né? A partir do, do próximo ranking vão ser rodadas com apenas 4, o que significa que o pessoal que está perseguindo o Celso ali na liderança vai ter menos chance de pontuar, né? Então, é, se a gente quiser começar a diminuir essa diferença de maneira até alguma chance precisa pontuar legal nessa rodada aí que vai ser a última com 10 partidas. Dito isso, na última rodada a gente teve a Mauri e a Lei acertando 6, eu acertei 5, o Celso acertou 4, de modo que o ranking ficou com o Celso 64, eu e a Mauri com 56 e a Ale com 49. Agora todos os jogos no sábado às 4 horas, né? Rodada simultânea. É, enfim, né, para que não tenha todo aquele que procode um saber do jogo do outro, coisa e tal e tal e coisa. Se bem que no final das contas a gente vai ter é, três confrontos diretos e os outros jogos sem muita relação entre si. Mas, enfim, né, é o protocolo de última rodada. Ele vai ser cumprido e ele começa com Ipiranga e Botafogo. De João Pessoa, jogo no Condôcio da Lagoa às 4 horas, né? É, transmissão do nosso futebol do YouTube Ale vai de Ipiranga e você Celso?
0: eu vou de Ipiranga também
1: eu vou de empate a gente vai ter também Remo e Autos no Baenão Ale foi de clube do Remo eu vou de clube do Remo também e você Celso?
0: eu acho que vai dar empate, mas eu vou de Autos
1: Olha aí Celso querendo acertar sozinho na loteria Operário Brusque, o jogo valendo a liderança no Germano Cri e Ponta Grossa, nosso Futebol YouTube e o tanto o canal do nosso futebol né, do... na TV a cabo quanto no YouTube vão transmitir essa partida. A lei foi de operário, você vai de que Celso?
0: Eu vou de operário.
1: Eu vou de empate, aí apostando no jogo nervoso aí da disputa pela liderança. O Náutico recebe São Bernardo nos aflitos no Recife, transmissão da zona do nosso futebol. Ale vai de Náutico, você vai de que, Celso?
0: Eu vou de empate nervoso.
1: Eu vou de São Bernardo. É, Pouso Alegre e São José... No manduzão, 4 horas da tarde. Além foi de São José, eu vou de São José também. E você, Celso?
0: Zeca. Zeca Leva.
1: Unanimidade aí que faz com que os torcedores do time de Porto Alegre desconfiem a partir desse momento da provável classificação. Confiança e pai Santuno Batistão, transmissão do nosso futebol, do Dazon e do canal do YouTube do Golte. Ale, aposta no empate. Você aposta em quem, Celso? Eu
0: confio no confiança.
1: Eu confio no empate. A gente tem quatro horas também, né? Floresta e América em Fortaleza. Né? Ale, vai no empate. Você, Celso?
0: Eu vou de Floresta. O melhor time do G16. Eu
1: vou... Me juntar os torcedores do Dragão e vou depositar essa ficha no MECÃO aí. Vamos ver se o América livre esse rebaixamento transmissão da Zon e do nosso futebol. Aparecidência, é essa volta redonda em é Aparecido de Goiânia. A lei acha que vai dar empate. E você, Celso?
0: Aparecidência, leva.
1: Eu vou dar Aparecidência também. O figueirense recebe o Manaus. Transmissão do nosso futebol tanto no, na TV a cabo quanto seu canal do YouTube, streaming TV a cabo e seu canal do YouTube. O Gol também vai transmitir esse jogo, vai passar em tudo que é canto. É jogo decisivo. Ale vai figueirense. Você vai quem Celso?
0: Eu vou de figueirense também.
1: Eu vou no empate. Amazonas recebe o CSA e eu já digo logo que eu vou de CSA, o CSA vai ganhar quando não precisar. Ali foi de Amazonas e você vai de que, Celso?
0: Eu vou garantir que alguém pontua, eu vou de empate.
1: Pois é, um de nós vai fazer pontinho aí nesse jogo. E é isso, galera. Celso, é mais, um, mais uma vez, uma grande satisfação. Uma satisfação contar com a audiência de vocês que escutaram também. É a última rodada da primeira fase, fiquem ligadas e ligados, tempo real frenético né, E já estão todo mundo com o costume desse tempo real aí, jogo a jogo, mas aí vão ser todos os jogos, são 10 jogos ao mesmo tempo, e aí vai ser o tempo real só de gol meu amigo, vai ser gol até umas horas lá no, no Twitter, então o tempo real de sábado não vai ter informe de substituição de vai ser só gol é só alegria obviamente para quem classificar evitar o rebaixamento né para quem for rebaixado nem tanta alegria assim mas é isso é sempre um prazer continue nos acompanhando né curtindo compartilhando nosso conteúdo nos seguindo nas redes entrando lá no Telegram, no cabine da central mandando o pixel Fique esse camarada aí pra gente no central da gmail.com E o trampo vai ser pesadíssimo no sábado. E é isso, né? Além do tempo real, a gente já vai colocar lá as chaves, né? Como é que vão ficar e etc. Tem muita água pra rolar ainda. Nessa série C, tá terminando só a primeira fase. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Valeu Celso, abração. Muito legal estar tá com você de novo, né
0: o Carlos, satisfação dividir essa apresentação de podcast com você. Um abraço para quem... Um abraço para você, um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.